2: ¿Cómo estás, querido Julio? Este Después de ese, ese susto, mire, yo estaba en el piso 13 de la ah, Torre de Tlatelolco. Híjole,
0: este, que se movió sabroso. Así que ¿eh?
2: Se movió bastante sabroso. Este, No me di cuenta, empezó a temblar en plena entrevista, estaba hablando contigo, fuiste tú que me avisaste y, y este, por
0: fortuna todos este, sanos y a salvo, ustedes también, ¿verdad? Sí, 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 afortunadamente y eso que acá en Guadalajara donde estamos ahora, pues no, no suele haber estos, estos sustos telúricos pero sí, afortunadamente, todo en orden, y mientras estaba hablando contigo, yo llevaba ya 15, 20 segundos de estar percibiendo algo raro aquí, pero yo dije, Así aquí es. en Guadalajara no tiembla, no, no hay temblores, algo debe estar sucediendo, pero bueno, pues afortunadamente no pasó del sustito de la impresión, John Ackerman.
2: Así es, que Julio, pues un gusto este, y retomar esta conversación, eh, pues estábamos hablando de la preocupación que tenemos con respecto a lo que ocurrió este fin de semana sí. eh, y ahora que estamos con más calma revisando los estatutos, cómo quedaron reformados, este, se aumenta la preocupación porque en realidad lo que presentaron a los congresistas ese sábado fue un librito con los nuevos estatutos, pero nunca pusieron este, el cuadro comparativo, ¿verdad? Uh-huh. <ríe> no dijeron, este artículo se cambia aquí, así y así, vamos a votar a favor o en contra de cada cambio no ni siquiera desinformaron bien qué estaban votando exigiendo eh, este, les exigieron que votaron así una sola vez para todo eh, este, con los ojos cerrados y eso fue un atropello procesal este, terrible estamos descubriendo eh, este, muchos detalles no solamente el tema bueno más obvio que es el de el tercero transitorio en que de manera ilegal absolutamente extienden el mandato de Mario y Zitlali dos años más. Es una cosa impresionante. Ya de por sí había dudas con respecto si podían ellos seguir hasta 2023, porque ellos estaban colgándose de una resolución del Tribunal Electoral del Poder de Judicial de la Federación que este, los impuso a ellos por medio de una encuesta, bien sabemos, como dirigentes del partido para de la manera transitoria, para resolver un problema, como no había condiciones, sobre todo por la pandemia y por el padrón de celebrar un Congreso Nacional Ordinario, dijeron, mira, mientras tanto que estén estas personas como responsables del partido, pero una vez que se retoma eh, la institucionalidad del partido, se celebra un Congreso Nacional Ordinario, ahí sí ya se podrá nombrar un nuevo CEN completo, pero ellos decían, no, 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 este, como el tribunal nos dice que podemos quedarnos hasta agosto, nos vamos a quedar hasta agosto. Y ahora, encima de ese argumento, alegan y agregan, de última hora, te digo, nadie sabía, no les informaron a la gente en primer, en primer momento, de este tercer transitario que les da otro año más, alegan que, ah, bueno, pues sería muy caótico para el partido, tiene un relevo de la presidencia, secretaria general, está tan cerca del proceso electoral el próximo año. Ah, bien, pues la respuesta clara es entonces... Ahora mismo, en el Congreso Nacional Ordinario, celebrado ahora en 2022, un año antes de que inicie el proceso electoral, pues renovemos al presidente, secretaria general, dicen, ah, bueno, no, pues que el tribunal nos manda un año más, entonces nosotros queremos un año más, o sea, en fin, una marrullería este, de argumentación jurídica, y al final pues se quedan dos años más, este, dos personas que jamás fueron electos por la militancia y aparte se instala dentro del de, estatuto, se legaliza el tema del eh, nombramiento de los dirigentes de un partido político por una encuesta a la población abierta. Yo no conozco ningún otro partido político en el mundo que elimina el derecho de los mismos militantes a elegir a sus propios dirigentes. Eh, Esto es un un agravio hacia la militancia muy seria y que ha generado mucho descontento en todo el país. Hay otros temas, por ejemplo, ellos aprueban primero los nuevos estatutos y luego actúan como si estos nuevos estatutos fueran ya la ley. Pero esto no es correcto. El artículo 18 del reglamento de registro de cambios estatutarios y dirigencias de de los partidos del Instituto Nacional Electoral señala muy claramente, que los nuevos estatutos no son vigentes hasta que el mismo INE los revise para asegurar que cumplan con estándares básicos de legalidad y democracia, y sobre todo que se publiquen en el diario oficial de la federación, como cualquier ley. Si el Congreso aprueba una ley, una reforma constitucional, no es ley hasta que sea publicado en el, el diario oficial de la federación. Pero estos señores dijeron, mira, este ya lo aprobamos, y inmediatamente Ya es válido y podemos meter, por ejemplo, los gobernadores dentro del Consejo Nacional. Esa es una de las innovaciones del nuevo estatuto que ellos aplican inmediatamente, también totalmente ilegal ese proceder. Y ya habíamos comentado ayer sobre el tema de que la misma instalación del Congreso Nacional también es ilegal porque la misma convocatoria y las jurisprudencias del Tribunal Electoral hablan muy correctamente de que este, antes de instalar un Congreso Nacional tienen que resolverse primero las impugnaciones este, que se hayan presentado. Y aquí hay cientos de impugnaciones en contra del acarreo, el fraude electoral, todo este la, la manipulación y la ilegalidad de las fechas y los documentos que ha hecho la Comisión Nacional de Elecciones. Eso tiene que resolverse antes de que toman posición. Entonces, hay irregularidades jurídicas y hay pues una situación política muy grave en que están queriendo convertir a este partido en un partido de Estado y olvidarse de los orígenes de este partido movimiento cercana a la sociedad. Y eso es lo que nos llama a la reflexión. Eh, hemos conversado dentro de la Convención Nacional Morenista que integra este, miles, miles de personas de todo el país. No soy yo nada más, yo sería pues una persona eh, este, que estamos ayudando a informar, un vocero, eh, es promotor de este esfuerzo, pero este esfuerzo es algo muy amplio y a nivel nacional. Y hemos conversado y hemos acordado que este, vamos a seguir dentro de Morena, estimado Julio. Este, hay muchos que nos quieren fuera. Eh, ayer mismo en una entrevista... Eh, este en la octava, este, Rafael Barajas, el fiscón, nuestro colega, eh, este de la jornada, otros espacios, decía pues que se vayan, que se vayan del partido, que ya no estén molestando aquí. Hace un mes, Bertel Luján dijo lo mismo: eh, este no, no nos vamos a dar el gusto de este dejar la plaza esta plaza tan hermosa que hemos construido entre todos, a este, esta una sola visión. Morena tiene que ser plural, tiene que ser participativa, y aquí nos vamos a quedar para luchar a favor de la Cuarta Transformación, Pésele a quien le pese.
0: Eh, John Ackerman, eh, si no me equivoco, el propio Rafael Barajas dijo que había gente que eran más obradoristas que el propio López Obrador. ¿Qué opinas de eso?
2: Bueno, la metáfora, analogía histórica muy problemática que él aplica, que hace unos dos horas ahí subió una réplica a Twitter y Facebook, dice que nosotros somos el nuevo PARM, ¿no? El partido auténtico de la Revolución Mexicana, un partido que se creó en 1954, un partido satélite, eh, creado por unos generales básicamente oportunistas que querían tener su su propio partido para ellos. La mejor analogía sería más bien Ricardo Monreal, ¿no? Que quiere hacer su propio coto de poder y más bien la mejor analogía para nosotros, para la Convención Nacional Morinista, sería el Movimiento de Liberación Nacional que justamente encabeza don Lázaro Cárdenas eh, este, para re- recuperar el espíritu originario de la transformación tan profunda de raíz que él mismo encabezó en su gobierno y durante la Revolución Mexicana frente a un contexto de deriva autoritaria de construcción de un partido de Estado justamente en los cincuentas que bien que Rafael Barajas nos recuerda de los s y lo compara con actualmente la situación. La situación es casi más fuerte porque Morena acaba de nacer, muy rápido está (ríe) generando estos problemas, pero justamente por eso, como es un partido nuevo, joven, creo que estamos a tiempo para rescatarlo y y defenderlo. Eh, Con respecto a, a Obrador, en particular, este, no me queda la menor duda que él avala lo que está pasando, incluso podría ser que él estuviera impulsando eh, esta lógica del partido de Estado en los hechos, pero también tenemos este, declaraciones y convicciones muy claras de su parte. Por ejemplo, hay un oficio de 2019 que él circuló y publicó eh, está a los medios y circuló ante todos los funcionarios federales y también por analogía a los funcionarios locales y estatales eh, emanados de eh, la 4T de Morena, en que él dice claramente con todas sus letras que Morena no puede repetir repetir los mismos vicios eh, del partido de Estado del PRI gobierno que nosotros, decía él, eh, este, sufrimos los fraudes de Estado, la utilización de los recursos públicos para eh, este, comprar voluntades, y nosotros siendo este, parte de la Cuarta Transformación, no podemos repetir esos vicios. Entonces, dice en esa carta, cualquier funcionario público que se inmiscuya en el proceso de re- renovación del partido, ya será era 2019, este, será despedido, ¿no? que él no claro. toleraría este, este tipo de mezcla. Entonces, Pues aquí tenemos dos mensajes, un mensaje fáctico ¿no? que da la impresión de que sí, él impulsa la presencia de los gobernadores ahí y por otro lado, pues un discurso muy claro al respecto y también una práctica, hay un detalle aquí que luego la gente no se fija. Mario Delgado fue a Palacio Nacional el lunes pasado, subió una foto ¿no? como evidencia del gran respaldo del presidente para él, pero esa reunión fue para invitar a Andrés Manuel al Congreso Nacional el fin de
1: semana. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Eh,
2: este para que él mismo pudiera ser consejero nacional, los nuevos estatutos permiten esto. Y Andrés Manuel dijo que no. Él dijo, él es presidente de todos los mexicanos y no tiene para qué estar ahí en un acto político de un partido político. Eso es el ejemplo que tendríamos que seguir, no este las otras prácticas.
0: John, es eh, la primera ocasión en la que te escucho decir palabras tan contundentes y tan polémicas, has dicho, pudiera ser que el propio López Obrador está impulsando esta lógica de partido de Estado en Morena.
2: Uh, yo creo que está claro que Andrés Manuel avala y está de acuerdo con lo que ocurrió este, este fin de semana. Uh, pero, mira, el partido este, es más grande que una sola persona y este, la acción a favor de la democracia del partido, la autonomía del partido frente al Estado, es este, en seguimiento absolutamente de los principios de la Cuarta Transformación que Andrés Manuel ha establecido. Entonces, este, ahora sí, luego como dicen los padres, ¿no? Hazle caso a lo que digo, no lo que hago, ¿no? Este, Aquí lo que estamos haciendo es siguiendo el ejemplo, la voz, la línea, la instrucción histórica de Andrés Manuel, y si él esté impulsando otra visión del partido, pues es, es triste, pero al final de cuentas el partido este, somos muchos y él mismo, al no hacerse presente este fin de semana, está diciendo en los hechos que esto es un espacio que tenemos que resolver los morenistas, una disputa que tenemos que resolver entre nosotros. Entonces, uh-huh. lo mejor es participar no salir. Hay mucha gente muy desanimada, de los morenistas más auténticos fundadores de este partido que jamás han dicho que el partido es nada más para ellos no tienen una actitud propietaria tienen todo lo contrario, lo que caracteriza a los fundadores del partido es enorme generosidad. Recuerda, ellos fueron los que sin ninguna paga, ningún reconocimiento, incluso burlas y ataques en su contra estuvieron tocando puertas difundiendo este proyecto de la Cuarta Transformación. Son los, los militantes más Generosos, ellos mismos están muy desanimados, este, tristes, enojados, pero este, este esfuerzo de la convención es una gran oportunidad para este, agruparnos y mantenerlos justamente dentro del partido a favor de la democracia. Insisto, pésele a quien le pese. Me llama mucho la atención que, que Berta el Fisgón, que, que supuestamente iban a ser el valladar, el pro, los protectores de este, la pluralidad en Morena, de la democracia interna, de que hubiera un equilibrio interno, que ellos son los que nos están diciendo que nos vayamos eso sí, ahora sí, eso sí calienta como dice el presidente uh-huh. pero no vamos a caer en provocaciones yo creo que hay que seguir proponiendo y que esto no sea solamente un asunto interno del partido, sino tenemos que empujar a Morena en la cuarta transformación hacia un proyecto de gobierno eh, este, profunda y transformadora para 2024. Uno de los mandatos que nos dimos en la Segunda Convención Nacional Moranista es ir elaborando entre los y las convencionistas uh-huh. de todo el país un proyecto de gobierno 2024-2030 realmente transformadora y sí. que dé con- continuidad a lo que hemos logrado, que hay grandes logros en este gobierno, este sexenio, pero tenemos que ir más allá. Esta transformación tiene que enraizarse realmente en la sociedad, en la cultura y en la economía para que nadie lo pueda cambiar después.
0: Sí, John, eh, en la visión más práctica de la política mexicana, Morena no sería un partido, sino un instrumento de procesamiento electoral de la voluntad del máximo líder, el imán electoral y el conductor de este movimiento que ha sido Andrés Manuel López Obrador. Eh, dentro del proyecto que comparten algunos, el propio Fisgón decía en una asamblea, si no entienden esto es que no entiende nada. Y yo te digo, no debe, no podría entenderse lo que hoy está pasando en Morena, a su interior, en este Congreso, como un paso necesario, difícil, amargo, pero necesario para conjuntar las fuerzas políticas que le puedan dar la continuidad al proyecto de la 4T en 2024, ¿cuándo se van a conjuntar muchas fuerzas contra este proyecto?
2: No, porque están alejando a las bases, están alejando a la sociedad, Eh, eh, cada día es más difícil eh, convencer a la gente que voten por Morena porque nos responden oye, pero son iguales y nosotros que tenemos el discurso y la práctica y el mandato la necesidad de ser diferentes ¿cómo le contestas a alguien por ejemplo de Durango que dicen oye, pero tu candidata fue secretaria general del PRI hace unos unos años eh, y es una priista absolutamente, votó incluso a favor de la reforma eh, energética de Peña Nieto. Ah, pues es difícil contestar eso. O si dicen, oye, pero tu partido es igual porque compran votos y abusan de la necesidad de la gente al acarrearlos a a las asambleas distritales. Ups, pues te quedas callado. Entonces, este, este... lógica supuestamente muy pragmática termina no siendo tal pragmática o se puede generar en el corto plazo victorias a partir de eh, el manejo de poder los recursos en el corto plazo, pero esas victorias terminan siendo pírricas porque vas desgastando la base. Nosotros lo que queremos en la Convención Nacional Morenista no es que Morena solamente gane unas cuantas gobernaturas, que nos va bien, hay que ganar, por supuesto, el Estado de México, Coahuila, no solamente que Morena gane la presidencia en 2024, que por supuesto que ahí vamos a estar y vamos a apoyar sino que Morena tenga vida larga y sobre todo la cuarta transformación uh-huh. como proyecto de cambio del poder social de igualdad y de democracia justicia y acabar con la corrupción que ese proyecto no se pierda en el camino entonces eh, el caso de Durango y Nuevo León son muy muy importantes querido Julio porque en esos uh-huh. dos casos Morena escogió priistas, mujeres en los dos casos, y perdió. Entonces eso demuestra como la estrategia excesivamente pragmática luego no lo es tanto. Entonces sí. hay que cuidar las dos partes de la moneda, las casas se construyen con cimientos sólidos, los árboles desde las raíces, este, eso es nuestro proyecto para asegurar sí. larga vida a la cuarta transformación.
0: John, pues creo que vas a entrar a una dinámica y a un torbellino de señalamientos de acusaciones eh, güero metiche, extranjero, eh, gringo, bla, 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 agente de la CIA, eh, compañero de Ruso, Gibran. agente
2: ruso, por favor, que yo Julio recuerda, soy agente ruso, eso fue la, es. la acusación anterior. Mire, esto no sería nada, no es nada nuevo, esto ya, ya, ya ha estado aconteciendo, nada nuevo para mí, este, combatir a Felipe Calderón, a Peña Nieto, este, no fue fácil. Eh, siempre defender la democracia y la justicia en ese contexto. Eh, Estar en un contexto de un adversario como Mario Delgado y de estos chapulines, la verdad, eh, será relativamente fácil. Si pudimos contra Peña Nieto, contra Calderón, ¿por qué no vamos a poder contra los eh, este, pues empleados de Mario Delgado que tienen muchos bots contratados que la verdad es que sí, eh, me siento de repente muy similar a esas épocas no en Twitter, los ataques las amenazas, las descalificaciones la xenofobia, por favor si sí, nací en otro país que yo Julio, eh, yo sí siento que nací mexicano desde el nacimiento así como decía nuestra amiga esta admirada este, Isabela Vargas eh, este, pero es una cosa increíble, esa es la lógica trompista no, supuestamente saliendo de la boca de gente muy izquierdoso. no, tenemos que ignorar, superar esas descalificaciones y generar debate, eso es el gran problema, en el partido no hay espacios para el debate, en el Instituto Nacional de Formación Política no hay debates reales sobre estos temas, en el periódico de Regeneración tampoco, Este tenemos que recurrir a periodistas muy generosos como tú, para que este, cada quien puede dar su punto de vista. Con el uh-huh. Pecmenio Ibarra hace unos meses eh, tuvimos que debatir, o sea, cada quien dio su palabra, considero como es Leiva, ¿no? Entonces, eh, eso es el problema de fondo. Dicen, hay que lavar la ropa sucia en casa, pues, si nos están pateando, sacando de la casa, este, si no hay lavadero, eh, este, ¿cómo uh-huh. vamos a hacer este trabajo? Entonces, mejor públicamente, como signo de los tiempos democráticos, eso sí, este, celebrarlo, que en la Cuarta Transformación podemos tener estos espacios con el viejo PRI, pues no, no ahí sí,
0: Así todo
2: es. calladito, este tipo de debates, pues sí, este uh-huh. hay una, había una represión este mucho más fuerte, pero sí. este, hay que seguir adelante y defendiendo la causa.
0: John, como siempre, muchas gracias y seguiremos platicando, esperemos que ya no con tanto movimiento telúrico físico <laughs> Pero sí con mucho movimiento telúrico político y esperemos que también ideológico. John, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
2: Al contrario, aquí, Julio, un, un gusto, un honor, como siempre, platicar contigo.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free